0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsmedizin, Dichtung und Wahrheit. Wir sprechen hier über rechtsmedizinische Themen und die Mythen, die der Rechtsmedizin anhaften. Mein Name ist Vanessa Nischig und wie gewohnt sitzt mir auch heute wieder virtuell der Direktor des Rechtsmedizinischen Instituts in Frankfurt am Main gegenüber, Professor Marcel Fairhoff.
1: Hallo Vanessa, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Er ging mit einer abgetrennten Hand ins Büro. So titelte es ein großes Boulevardblatt vor kurzem über unseren heutigen Gast. 24 Stunden Tag für Tag im Einsatz, ob Mord, Raub oder Wohnungseinbruch, für ihn und sein Team ist das längst Alltag geworden. Sie sind der Bereitschaftsdienst der Kriminalpolizei und damit auch die Ersten an einem Tatort. Dort sichern sie Spuren, befragen Zeugen und Opfer und führen eine kriminalpolizeiliche Leichenschau durch. Und damit ist eigentlich auch schon genug verraten. Wir haben heute Silvan Bormann bei uns zu Gast. Er ist Kriminaloberkommissar beim Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover und mit ihm möchten wir heute über Kriminalität, Verbrechen und vor allem über Tatorte sprechen. Damit erst einmal Hi Silvan und schön, dass du heute bei uns bist.
1: Hallo Vanessa, hallo Marcel.
0: Hallo Silvan,
1: schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, Silvan, war das denn schon immer dein Kindheitstraum, einmal Polizist zu werden oder wie bist du denn zur Polizei gekommen?
1: Tatsächlich kam der
2: Wunsch erst mit der Finanzkrise 2006, 2007, als ich einen Job gesucht habe und plötzlich gar nicht klar war, was passiert jetzt in der Welt und welche Jobs sind überhaupt noch sicher, sodass ich mich dann erst für den Beruf des Polizisten entschieden habe und dann auch diesen Weg eingeschlagen
0: habe. Freunde von mir zum Beispiel, die Polizisten geworden sind, bei denen war es eigentlich immer schon so dieser typische Kindheitstraum, Feuerwehrmann oder Polizist, bei dir kam es dann erst später.
2: Genau, bei mir war eigentlich Voraussetzung, dass es ein krisensicherer Job ist und als Beamter bei der Polizei
1: ähm, wird das auch immer so sein.
0: Ja, das denke ich auch. Die, die
1: Verbrechen werden nicht aufhören. Ja, das ist wohl wahr.
0: Genau. Und wann hast du dann deine Ausbildung begonnen bei der Polizei? Dann in Niedersachsen?
1: Genau, ich bin bei
2: der Polizei Niedersachsen. Und dort habe ich 2008 bei der Polizeiakademie Niedersachsen in Hannover-Schmünden angefangen. Und das Studium geht insgesamt drei Jahre. Was ich dann 2011 beendet habe, bin dann aus Hannover-Schmünden nach Hannover gezogen, war dort erst in der Bereitschaftspolizei, dann im Streifendienst und dann seit 2012 beim Kriminaldauerdienst hier in Hannover.
0: Ist es eigentlich vorgegeben, dass man erst zum Streifendienst muss? Oder hast du dir das so ausgesucht nach der Ausbildung?
2: Nein, das habe ich mir ausgesucht. Man sagt grundsätzlich, dass man erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln sollte auf der Straße, bevor man dann in den ermittelnden Bereich geht oder zum Kriminaldauerdienst ähm, ist aber nicht Voraussetzung.
0: Mhm. Und wann bist du dann zum KDD gegangen?
2: In 2012. Also ich war ein halbes Jahr in der Bereitschaftspolizei, halbes Jahr im Streifendienst und dann wollte ich gern zivil arbeiten, wollte mich für den ermittelnden Bereich qualifizieren. Und da war der Kriminaldauerdienst erstmal so der richtige Einstieg für mich.
1: Es hast du ja so die, das sind ja unterschiedliche Begriffe. Ermittelnder Dienst, Kriminalpolizei kennt man, Kriminaldauerdienst. Was ist da genau der Unterschied und gibt es das eigentlich überhaupt überall einen Kriminaldauerdienst?
2: Also der Unterschied ist der, dass es den Kriminalermittlungsdienst gibt. Das sind die Kolleginnen und Kollegen, die am Schreibtisch sitzen, die Akten dann auf den Tisch bekommen und die Büroermittlungen tätigen. Wir als Kriminaldauerdienst ich bezeichne das immer ganz gerne als die Feuerwehr der Kriminalpolizei. Wir sind quasi die Ersten von der Kriminalpolizei, die am Tatort sind. Der Streifendienst wird gerufen, stellt fest, oh, hier ist jemand umgebracht worden, friert den Tatort ein und ruft dann den Kriminaldauerdienst Hannover hinzu. Und auf die zweite Frage, die du gestellt hast, ob es das überall gibt, in dieser Form des Kriminaldauerdienstes gibt es das in Niedersachsen nur in Braunschweig, und Hannover, in den anderen kleineren Polizeiinspektionen sind sogenannte Tatortgruppen dann zuständig, die letztendlich aber genau das Gleiche machen wie der Kriminaldauerdienst.
1: Aber ihr beschäftigt euch dann nur mit Todesermittlungssachen oder habt ihr auch Wohnungseinbrüche, Diebstähle oder sowas?
2: Das Spektrum unserer Aufgaben ist weit gefasst. Es ist, geht von Einbruchdiebstählen los bis hin zu Sexualdelikten. Brandursachenermittlungen, Todesermittlungen, Raub- und Erpressungsdelikte.
1: Genau. Das ist ja ein Wahnsinnspektrum. Definitiv. Mhm. Mhm. Klar.
0: Aber ist Hannover denn an sich schon ein heißes Pflaster, was Kriminalität angeht, würdest du sagen?
2: Ich würde mal so sagen, dass hier auf jeden Fall gut was los ist. Und ich glaube, es ist auch mehr los als in anderen Städten. Ich kann es schlecht vergleichen mit Städten wie Frankfurt oder Berlin.
1: Aber wir haben gut zu tun. <lacht> An frankfurt kommt bestimmt keiner ran.
0: <lacht> ich denke auch. Aber kannst du dich denn noch an deinen allerersten Tag beim KDD erinnern? Ich glaube, du weißt vielleicht, worauf ich anspiele. Die abgetrennte Hand, von der ich zu Anfang gesprochen habe. Was war denn da los?
2: Man ist natürlich an seinem ersten Tag total aufgeregt. Man weiß nicht so richtig, was erwartet einen. Man lernt neue Kolleginnen, kennt neue Kollegen, eine neue Dienststelle. Und es prassen die Einflüsse auf einen, ein und ähm, dann heißt es mhm. direkt zu Dienstbeginn, fahrt doch mal bitte in die Rechtsmedizin, ähm, dort liegt jemand Verstorbenes und ihr müsst dort nochmal eine Spurensicherung machen. Zum Hintergrund, es gab ja ein Tötungsdelikt, was mhm. noch nicht sofort auf den ersten Blick hin eins war, sondern das stellte sich erst nach der Obduktion heraus und die Verstorbene hatte noch keine erkennungsdienstliche Behandlung hinter sich. Es war so, dass wir die Fingerabdrücke von der Verstorbenen noch sichern mussten. Okay. Aufgrund der Leichenerscheinungen, die mit der Zeit dann eingetreten waren, konnte man das aber nicht mehr auf dem klassischen Wege machen. Also der klassische Weg wären ja das Rußpulver und der Fingerabdruck oder die schwarze Tinte und der Fingerabdruck. Das war aber nicht mehr möglich, sodass wir dann die Hände in eine spezielle Flüssigkeit einlegen mussten, ähm, damit man dann die Oberhaut abziehen kann und dann anhand der Unterhaut die Fingerabdrücke nimmt.
0: Oh, okay. <lacht> Hört sich sehr experimentell an. <lacht> Dafür habt ihr die Hände dann abgenommen, genau. oder?
2: Es war vor Ort nicht möglich, das zu machen, weil die mehrere Stunden dann tatsächlich auch in diese Flüssigkeit eingelegt werden müssen. Mhm. Und dazu mussten wir die Hände dann mitnehmen. Ja.
0: Also in der Rechtsmedizin wurden die Hände dann abgesägt und ihr habt sie dann... Eingepackt, eingetütet und mitgenommen zur Dienststelle? Oder wie kann ich es mir vorstellen?
2: Genau so war es. Der Präparator, der hat dann gesagt: Okay, ich schneide die euch ab. Und da war ich erstmal total perplex, <lacht> wie einfach das ging. Ich habe auch, genau wie du, Vanessa, gerade gedacht: Ja, jetzt kommt ja die große Säge und er schneidet die Hände ab.
0: Mm, genau. Aber
2: er hat einfach ein Messer genommen und das abgeschnitten. Ach, okay. ähm, Total einfach und hat es uns dann entsprechend verpackt und wir konnten es dann mitnehmen.
0: Man muss da gar nicht die Säge großartig ansetzen, Marcel, für sowas? Nö, braucht
1: sowieso, wenn man Menschen zerteilen möchte und weiß, wie braucht man keine Säge. Weil letztlich ja alles durch Bänder, durch Sehnen zusammengehalten wird. Und deswegen, das ist ja oft so, wie es eine Krimi so gerne gesagt wird, wenn dann irgendwelche Leichen zerstückelt wurden, wo man dann auf die Idee kommt, das muss jemand gewesen sein mit medizinischen Fachkenntnissen. Das sind natürlich dann genau solche Ansätze. Wenn ich also weiß, wo ich schneiden muss, dann geht das recht leicht.
0: Okay. Ja, ich dachte irgendwie, man braucht für den Knochen dann doch größeres Werkzeug als eine einfache Schere oder ein Messer?
1: Nee, man, man schneidet ja zwischen den Knochen durch. Also die Knochen werden zusammengehalten mhm. durch die Weichteile und ich äh, setze eben den Schnitt genau da, wo die Knochengrenzen sind, natürlicherweise. Dafür muss ich aber wissen, wo die sind. Wenn ich einfach so reinsäbele blind, klar, dann komme ich nicht durch.
0: Mhm. Okay. Und dann seid ihr mit der Hand äh, zur Dienststelle gefahren und was war dann?
2: Genau, wir haben bei uns in der Dienststelle auch ein Labor und in diesem Labor ist es dann so, dass wir ausgebildete Kollegen dann vom Landeskriminalamt hinzugerufen haben, die das Ganze dann durchgeführt haben. Also wir haben bei uns auch Kolleginnen und Kollegen, die sowas könnten, aber die Spezialisten sind dafür eigentlich beim Landeskriminalamt. Und die kamen dann vorbei und man hat das dann gemeinsam gemacht. Es war dann so, dass die Hände eingelegt wurden. Nach einer gewissen Zeit hat sich die Oberhaut gelöst und mit der unteren Hautschicht
1: konnte man dann ganz normal Fingerabdrücke nehmen. Mhm. Aber wie ist das Ganze dann in die Zeitung gekommen?
2: Wir sind vor einiger Zeit von diesem Boulevardblatt begleitet worden und dort wurden mir Fragen gestellt, wie jetzt hier auch und da habe ich diese okay. Story auch erzählt. Ja. <lacht> also,
0: okay. Dann haben die es natürlich als Aufhänger genommen.
2: Genau, okay. die Frage war damals auch, was war denn eigentlich dein erster Einsatz?
0: Ja, da hast du auf jeden Fall schon gut was erlebt an deinem allerersten Tag. Hat sich denn trotzdem nicht davon abgehalten oder schockiert? Also du hast doch äh, weitergemacht.
2: Ja, äh, die Frage kriege ich öfters dann äh, gestellt, wenn ich von dieser Story erzähle. Aber es war viel mehr, dass mich das noch mehr gereizt hat, noch viel mehr zu erfahren, weil ich auch gemerkt habe, du bist total unwissend auf diesem Gebiet. Wie kann ich dann eine Hand abschneiden, ohne dass ich dann Knochen durchtrennen muss? Und das machte das Ganze dann noch interessanter für mich, weil ich mich dann mit dem Körper auseinandersetzen konnte und wollte dann auch unbedingt an mehreren Obduktionen noch teilnehmen, was ja dann äh, der Beruf zwangsläufig mit sich bringt.
1: Also ihr geht dann auch als Kriminaldauerdienst geht ihr auch zu den Sektionen mit dazu?
2: Genau, nicht immer, aber wenn es zu dem äh, Tötungsdelikt gekommen ist, dann steht ja auch eine Spurensuche, eine Spurensicherung am Leichnam an. Die führen wir dann in der Regel auch in den Räumlichkeiten der Rechtsmedizin durch. Und im Anschluss begleiten wir die Obduktion, nehmen noch Spuren, ne, Vergleichsblut, VergleichsDNA. Das sind alles so Spuren, die wir dann nehmen.
1: Und was hattest du? Also hast du jetzt gesagt, du bist ja im Kriminaldauerdienst dann quasi mit der ersten Leiche konfrontiert worden, die Sache mit den Händen. Hattest du vorher im Studium Kontakt schon mit Leichen? Bist du darauf vorbereitet worden, bevor du in den Kriminaldauerdienst gegangen bist oder bist du da einfach ins kalte Wasser geworfen worden?
2: Ähm, es war so, dass man im Studium drei Monate im Streifendienst hospitiert und da kann es ja durchaus vorkommen, dass man mal zu einer Todesermittlung gerufen wird ich hatte vorher aber noch nie eine Leiche gesehen und ich hatte so ein bisschen Angst und Wammel davor, dass ich die erste Leiche an einem richtigen Tatort sehe oder in, in Anwesenheit der Angehörigen und hatte dann den Wunsch geäußert, doch mal an einer Obduktion teilnehmen zu wollen. Und dem Wunsch kam an mir danach, über so ein paar Kontakte bin ich dann in die Rechtsmedizin gefahren, auch mit einem Kollegen, und das war in Göttingen, das weiß ich noch ganz genau, und dann kam auf einmal... Die erste Leiche dann auf dem Wagen, aus der Kühlung, auf den Sektionstisch. Das war meine Vorbereitung in Form von einer Obduktion. Und äh, das <lacht> war ein Gefühl zwischen Bauchschmerzen, Schwindel und, äh, <lacht> dass ich kurz davor bin, zusammenzubrechen. <lacht>
0: <lacht> Total nachvollziehbar. du bist stehen geblieben. <lacht>
2: ich bin stehen geblieben, musste aber kurz den Raum verlassen.
1: Boah <lacht> gut, kann passieren, ja.
0: Ich finde, das ist so ein Erlebnis, das hat A nicht jeder in seinem Leben und B finde ich es super spannend, aber gleichzeitig hat man, also ist man irgendwie auch total überwältigt von der Situation, oder?
2: Auf jeden Fall, es sind so viele Eindrücke, Gerüche, das, was man sieht, Geräusche, ja. als dann äh, angefangen wurde, ist, der Sädel aufzusägen. Ähm, ja, ja, das <lacht> war dann zu viel und dann bin ich kurz raus, kurz durchgeatmet, frische Luft geschnappt und dann wieder rein und dann war auch alles wieder gut. Ich finde es so interessant, wenn man ähm, dann das Gehirn zum Beispiel mal sieht, ähm, wie es dann in echt aussieht im Vergleich zu dem, was total. man aus dem Fernsehen
0: kennt. Ja. ja, für dich ist das Alltag, Marcel, aber ich glaube, wenn man so von außen drauf guckt und zum ersten Mal ein Gehirn sieht, ich fand das auch super faszinierend, weil man stellt sich das doch total anders vor. Die Form ist gleich, aber schon allein die Konsistenz und die Farbe fand ich total merkwürdig.
1: Ja, ich überlege gerade, wie das bei mir war, die meine Kenntnisse aus dem Fernsehen, <lacht> ob die so überwogen haben. Nee, bei mir war eher der Unterschied, ich kannte halt nur die von Marlin fixierten Gehirne dann aus der Anatomie und da ist es ja viel fester, gar nicht mhm. vergleichbar mit diesem frischen Zustand, ja, dem, dem wir dann oft zu tun haben. Also das ist eher so mein Vergleich. Was ich vorher für eine Vorstellung davon hatte, das weiß ich irgendwie schon gar nicht mehr.
2: <lacht> Marcel, eine Frage an dich. Ja, bitte. Gibt es denn noch etwas, wo du im Sektionssaal hast, dass du dich da total ekelst?
1: Nö, was heißt noch? Auch vorher nicht. Nein, Ekel ist nichts, was so irgendwie mit der Arbeit zu tun hat oder da habe ich auch nicht so was mit zu tun. Aber das, also wo ich auch Schwierigkeiten mit habe, ist, wenn ich nicht vorbereitet bin. Also wenn ich jetzt weiß, da kommt ein fauler Leichnam oder so, dann ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn es mich so völlig unvorbereitet trifft, wenn ich jetzt denke, ja, frische Leiche und ich gehe da rein und plötzlich pff, kommt einem dann so der Schwall, der Geruch entgegen oder so. Und ich bin, wie gesagt, nicht geistig darauf eingestellt. Das kann manchmal schon so ein bisschen, aber <lacht> nein, Ekel oder so ist nicht der Fall. Was Klar, wenn ein hoher Ammoniakanteil ist, das kommt ja bei bestimmten Zersetzungsprozessen vor, das zieht immer rein, das ist auch nicht über das normale Riechsystem, sondern über den Trigeminusnerv, wird das weitergeleitet und das tut halt immer noch weh. Aber das wird sich auch nicht ändern.
2: Ja, das ist ein ganz interessantes Thema, was du da gerade ansprichst. Ähm, wenn wir neue Kolleginnen und Kollegen einarbeiten, die haben natürlich, wenn sie dann zu den ersten, ähm, wir nennen das mal Gammelleichen äh, <lacht> hinfahren, ähm, haben die natürlich Respekt und wissen gar nicht so richtig, was sie erwartet. Und das ist auch das, wo ich immer sage, mhm. dass es wichtig ist, dass die Kollegen das alles erstmal gesehen haben müssen. Das erste Mal ist immer sehr hart, aber beim nächsten Mal weiß man dann, was einen erwartet. Und dadurch kommt die Routine und dann auch ähm, ja, eigentlich erst der Spaß an der Arbeit, wenn man natürlich erstmal überwältigt ist von den Gerüchen, von den Eindrücken. Aber wenn man weiß, was auf einen zukommt ist das dann was anderes.
1: Ja, das ist natürlich die Routine, das ist klar, aber es ist auch wichtig, dass man sich vorher darauf einstellt, also dass man jetzt sich mit abfindet, das riecht gleich schlecht. Ja.
0: Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass wenn zum ersten Mal ein Verstorbener vor liegt, der total übersät mit Maden oder anderen Insekten ist, dass es schon ein Schock ist, gerade wenn man, wenn man noch gar keine Leiche zuvor gesehen hat.
2: Klar, nicht nur, wenn dann die Maden nur auf dem Körper sind, sondern man die Maden noch unter der Haut sieht, wie sie sich bewegen und sie mm. vorfressen. Das ist schon <lacht> ja, was Besonderes. <Ja>.
1: Ja, das kann dann sogar dazu führen, wenn man die Madel dann so krabbeln sieht, also mir geht es dann nach einer gewissen Zeit so, dann krabbelt es auch bei mir im Körper. Genau, allen möglichen ja. Stellen. genau so ist es. Und ja, äh, ist leider ist dann auch wirklich mal ab und zu eine echte Made dabei, die irgendwie durchs Hosenbein geht, ja? aber das meiste ist nur Einbildung. Das versuche
2: ich auch zu vermeiden, Ja. <lacht>
0: <lacht> Schöne Vorstellung. Aber wie oft bist du jetzt äh, in deinem Alltag so in der Rechtsmedizin? Wie häufig kommt das noch vor?
2: Das ist schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal sagen, dadurch, dass wir häufig unsere Leichenschauen, unsere kriminalpolizeilichen Leichenschauen in der Rechtsmedizin durchführen, einmal im Monat, alle zwei Wochen ungefähr. Mhm. Normalerweise grundsätzlich ist es okay. so, dass wir die Leichenschau direkt vor Ort durchführen, wenn jemand allerdings in der Öffentlichkeit verstorben ist oder es ähm, ja, bestimmte Umstände hergibt, dass es da vor Ort nicht möglich ist, dann rufen wir unsere Trägeragentur, die dann ähm, den Leichnam in die Rechtsmedizin bringt und wir dann da unsere Spurensicherung bzw. unsere Leichenschau durchführen können.
1: Du hast ja den Begriff jetzt schon verwendet, vielleicht ich lese noch mal so ein bisschen auf, was ist eigentlich die kriminalpolizeiliche Leichenschau? Also wir haben ja die ärztliche Leichenschau, wir haben die erste ärztliche Leichenschau, dass also jeder verstorben bekommen muss, muss vom Arzt durchgeführt werden. In den meisten Bundesländern die zweite Leichenschau vor Feuerbestattung oder Auslandstransport. Es gibt die gerichtliche Leichenschau nach der Strafprozessordnung. Aber was ist eigentlich die kriminalpolizeiliche Leichenschau?
2: Hier in Niedersachsen ist es so, dass der Arzt den Tod feststellt und dann hat er die Möglichkeit, einen natürlichen Tod zu bescheinigen oder einen sogenannten meldepflichtigen Tod. Meldepflichtig wäre zum Beispiel nach einem Unfall, nach einem Suizid oder wenn man konkrete Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden hat, auf ein Einwirkung Dritter. Und dann ist der Arzt dazu verpflichtet, die Polizei hinzuzuziehen. Und dann kommt der Kriminaldauerdienst ins Spiel und führt dann vor Ort eine Todesursachenermittlung durch. Das heißt, unsere Aufgabe besteht erstmal daran, den Leichnam uns anzuschauen, von oben bis unten nackt auszuziehen und zu gucken, ob es Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt oder nicht. Und das ist die kriminalpolizeiliche Leichenschau. Mhm.
1: Und die kann aber, du hast ja gerade gesagt vor Ort, aber dann hast du gerade gesagt in der Rechtsmedizin. Wo findet die denn statt?
2: Generell findet die vor Ort statt. Es gibt aber bestimmte Umstände, wenn jetzt jemand Suizid begangen hat und ist aus der dritten Etage im Einkaufszentrum heruntergestürzt, ähm, da führen wir da vor Ort nicht die Leichenschau durch, weil es ähm, naja, Publikumsverkehr gibt. Oder wenn jetzt jemand draußen auf der Straße gestorben ist, in der Fußgängerzone, dann äh, können wir das da vor Ort nicht machen. Dann rufen wir direkt unsere Träger, die die Verstorbenen dann
1: zur Rechtsmedizin bringen, und wir machen das dann dort. Aber kann es nicht passieren, dass dann irgendwelche Spuren verloren gehen?
2: Wenn es konkrete Anhaltspunkte in dem Moment auf ein Fremdverschulden gibt, dann wird der Tatort eingefroren, dann wird das Einkaufszentrum gesperrt, die Fußgängerzone gesperrt. Dann ist das natürlich klar, dass wir den Tatort als Tatort betrachten und die Leiche vor Ort bleibt. Aber wenn wir schon so aus den ersten Erzählungen keinen konkreten Anhaltspunkt für ein Fremdverschulden haben, dann spricht doch nichts dagegen, die Leichenschau dann anders durchzuführen.
0: Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, Menschen sterben ja nicht immer in ihrer Wohnung, sondern teilweise auch in der Öffentlichkeit oder an ungewöhnlicheren Orten. Gibt es denn da auch Fälle, wo es unmöglich ist, für euch etwas zu erkennen? Also Fälle, bei denen die äußere polizeiliche Leichenschau nichts wirklich zur Aufklärung beitragen kann, wie zum Beispiel bei Wasserleichen?
2: Also man kann sich wieder schon gesagt hast, ja nicht aussuchen, wo man stirbt. Deswegen sterben die Menschen überall. Und ähm, natürlich gibt es gewisse Sachen, ähm, die passiert sind, wo ich keine Leichenschau vor Ort durchführen
0: kann. Und wie sieht das dann genauer bei Wasserleichen aus? Führt ihr da in der Regel die Leichenschau vor Ort durch oder kommt der Verstorbene dann auch gleich in die Rechtsmedizin?
2: Bei Wasserleichen ist es eher davon abhängig, wie lange liegt er eigentlich schon in der... In dem Wasser. Ähm, wenn er jetzt erst frisch im Wasser liegt, ich sag mal ein mhm. bis zwei Tage, dann kann man die Leichenschau noch vor Ort durchführen. Oder wenn der Verstorbene erst eine Woche, nachdem er im Wasser gelegen hat, aufgefunden wird, dann gestaltet sich das schwieriger.
0: Und bei Brandleichen, ist es da ungefähr gleich das, der Ablauf? Oder?
2: Genau, bei Brandleichen ist es ähnlich. Ähm, die äußere Leichenschau durch uns ist. Ähm, Gerade bei Brandleichen natürlich schwierig. Wir führen dann meistens eine eingeschränkte Leichenschau durch. Wir machen viele Fotos, gucken natürlich nach ähm, Verletzungen. Aber wenn man sich mal so einen verkohlten Leichnam vorstellt, dann kann man äußerlich eigentlich fast gar nichts mehr erkennen. Und dann muss das auf eine Obduktion hinauslaufen.
0: Und ihr übt es dann auch in der Ausbildung, so eine Leichenschau durchzuführen? Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Genau, im Studium ist das ein ganz, ganz kleiner Part. Ähm, man lernt es durch einen Anzuleitenden, den man für sechs Monate beiseite gestellt bekommt im Kriminaldauerdienst, der einem dann beibringt, auf was man achten muss, wie die durchzuführen ist und auf welche ja, speziellen Sachen man einfach achten muss. Was bedeuten Petecheln, Was bedeutet, wenn eine Pupille kleiner ist als die andere? Und äh, solche Sachen natürlich. Oder was bestimmte Sachen im Umfeld des Leichnams äh, auch auf die Todesursache hindeuten könnten.
0: Aber würdest du generell sagen, das reicht aus, um wirklich eine gute Leichenschau durchzuführen und um alle Hinweise auch wirklich zu entdecken, die auf einen Fremdverschulden hindeuten könnten, oder würdest du sagen, vielleicht müsste man da bei der Ausbildung doch noch etwas feilen und da doch ein bisschen intensiver in die Thematik einsteigen?
2: Nein, das reicht aus. Also die Polizei, das Polizeistudium ist natürlich sehr allgemein und es gibt so viele verschiedene interessante Bereiche bei der Polizei. Wenn ich die alle im Studium abdecken würde, dann würde das ja sechs bis neun Jahre dauern. Man kratzt da die bestimmten Bereiche mal an und wenn man sich dann für einen bestimmten Bereich interessiert und den auch weiterhin arbeiten möchte, dann reicht es aus, wenn man dann in der Tätigkeit, in dem Tätigkeitsbereich das beigebracht bekommt.
1: Also das ist wirklich ein Lernen bei der Arbeit und das ist ja sicherlich sinnvoll. Und wie ist das dann, wenn dieses halbe Jahr abgelaufen ist? Bist du dann allein unterwegs oder leitest du dann schon jemanden an?
2: Nein, dass man selbst anleitet, das dauert Jahre an Erfahrung. Ähm, man muss sicher sein in dem, was man macht. Und nach diesem halben Jahr ähm, ist es schon so, dass man mit, weiterhin mit erfahrenen Kollegen rausfährt, und man dann einfach, ich würde mal jetzt pauschal sagen, nach zwei, drei Jahren sagen kann, okay, jetzt kann er alleine laufen und ähm, kann auch auf sämtliche Sachen dann entsprechend Acht geben.
0: Und wie viele Leichenschauen hast du mittlerweile schon durchgeführt? Äh, das ist
2: du? schwer zu sagen. Ich würde jetzt mal schätzen, dass es auf ungefähr 100 bis 150 im Jahr hinausläuft. Und wenn ich das mal hochrechne... Dann sind das ja 1200,
0: 1300. Das ist schon ordentlich.
1: <lacht> ja, da kommt schon was zusammen.
0: Wie schaut es beim Vergleich bei dir aus, Marcel?
1: <lacht> Leichen schauen, mich allein in Krematorien dazu sieht, da haben wir dann manchmal was, weiß ich hunderten der Woche oder so. Also, ja, es sind schon, das sind schon noch ein paar mehr, aber ich bin auch niemand und der Silvan offensichtlich auch nicht, der jetzt praktisch Buch führt, ja? also ich äh, kenne Kollegen und äh, die kann man zu, nachts aufwecken und sagen, wie ist deine Sektionszahlen, die sagen dann 5871 oder so, also es gibt Kollegen, die wirklich über Jahrzehnte jeden einzelnen Fall zählen und dann immer ihren aktuellen Stand wissen, also so bin ich auch nicht drauf, ja.
0: Es hat auch schon etwas von so einem Tick, würde ich sagen. Oder? Oh Gott, kommst du da Gar nicht. Gar kein Kontrolltick. Aber wie sieht das denn grundsätzlich aus, wenn ihr jetzt zum Einsatz gerufen werdet, zu einem Leichenfundort oder Tatort? Wie geht ihr denn da genau vor? Habt ihr ein festes Schema, was ihr immer abarbeitet oder wie kann man sich das so vorstellen?
2: Also jeder, jeder Tatort, jeder Leichenfundort ist erstmal anders und deswegen ähm, ein Schema F gibt es nicht. Ähm, es beginnt eigentlich damit, dass man sich erstmal grundsätzlich einen Überblick verschafft. Man fängt dann an mit den Befragungen der Anwesenden, ähm, fertigt Lichtbilder. Also wir machen immer Fotos, 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 um den Tatort als Istzustand zu dokumentieren. Mhm. Und führen dann die Leichenschau durch. Das ist so der grundsätzliche Ablauf bei ja, Leichenfundorten oder Tatorten.
0: Okay. Und welche Einsätze kommen dann am häufigsten vor? Sind das eher Einbrüche oder?
2: Vor Corona waren es tatsächlich die Einbruchdiebstähle. Die Einbrüche sind aber seit Corona deutlich gesunken, was natürlich damit zusammenhängt, dass die Leute viel mehr zu Hause sind. Und jetzt nach Corona oder während Corona sind es tatsächlich die Todesursachenermittlungen, die ähm, vermehrt vorkommen.
0: Und wenn dann am Tatort Hinweise auf eine Straftat oder beziehungsweise einen Fremdverschulden vorliegen, was passiert denn dann genau? Also ihr führt die, ärztliche Le die kriminalpolizeiliche Leichenschau durch und entdeckt dann doch Hinweise. Wie geht ihr dann weiter vor? Wen benachrichtigt ihr dann?
2: Genau, wenn es dann tatsächlich so ist, wir führen die kriminalpolizeiliche Leichenschau durch und stellen fest, oh, hier hat Gewalteinwirkung gegen den Hals zum Beispiel stattgefunden oder hier ist ein Einstich im Oberkörper, ähm, dann frieren wir das alles ein und dann ist es so, dass wir einen Bereitschaftsdienst der Rechtsmedizin anrufen und der Bereitschaftsdienst kommt vorbei und führt dann direkt vor Ort eine rechtsmedizinische Leichenschau durch. Und wir sichern dann nur noch die Spuren am Leichnam und in der Regel wird direkt danach die Obduktion dann durchgeführt, um die genaue Todesursache festzustellen.
0: Gibt es denn auch solche Hinweise, wo du sagen kannst oder deutlich sagen kannst, ähm, das und das spricht dagegen, dass hier ein Dritter am Leichenfundort war?
2: Ja, da gibt es natürlich Sachen, die dafür oder dagegen sprechen. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt erzählen würde, dann könnte man den perfekten Mord hinlegen.
0: Ja, wir wollten keine Anleitung geben, aber...
1: Nein, das ist das schafft, das schafft keiner.
2: Es gibt objektive Feststellungen vor Ort, wo ich sage, okay, ja, hier war noch jemand Drittes in der Wohnung oder hier war kein Dritter in der Wohnung, das, äh,
0: ja... So, der typische Fall, wenn der Schlüssel noch von innen steckt. Ist das ein eindeutiger Hinweis?
2: Genau, solange der Schlüssel drin steckt von innen und die Tür von innen verschlossen ist und kein anderer in die Wohnung konnte, dann äh, muss man trotzdem immer noch hinterfragen, passte vielleicht nicht trotzdem von außen ein Schlüssel und man konnte mit dem außen befindlichen Schlüssel das Schloss zuschließen oder nicht. Das sind alles
1: mhm.
2: kleine Puzzleteile, die dann ein Ergebnis dann
1: bringen. Also, ich glaube schon, dass ihr einfach so viele Details ermittelt, ja, dass diese Anleitung zum perfekten genau. Mord wäre gar nicht so leicht zu geben. Denn das alles gleichzeitig zu beachten und dann keine Fehler dabei zu machen, wird, glaube ich, echt schwer. Ja, das stimmt.
0: Und mit dabei hast du natürlich auch immer deinen Tatortkoffer. Was sind denn da deine Must-Haves, die du immer dabei hast?
2: Genau, das ist, äh, ja, Tatortkoffer, so heißt das vielleicht dann, beim ARD. Äh, eigentlich ist es bei uns der Spurensicherungskoffer. Ähm, <lacht> in dem Spurensicherungskoffer habe ich meine DNA-Verpackungsmaterialien. Das sind DNA-freie Tüten, in die ich dann DNA-Spuren äh, verpacken kann. Dann habe ich mein Fingerabdrucksicherungswerkzeug. Das ist mein Rußpulver und mein Ruß. Und ja, eine gewisse Anzahl an, an Werkzeug, Schraubendreher, Zangen, um bei Geschädigten zum Beispiel mal die Tür wieder zu reparieren oder das Fenster, wenn es kaputt gegangen ist durch den Einbruch.
0: Also müsst ihr auch etwas handwerkliches Geschick mitbringen. Ja,
2: praktisch. Genau, das schadet auf jeden Fall
0: nicht. <lacht> ja, aber gibt es denn Einsätze, die dir gar nicht mehr im Nachhinein aus dem Kopf gegangen sind? Erinnerst du dich da an besondere Fälle, die dich da wirklich geprägt haben in den ganzen letzten Jahren?
2: Auf jeden Fall. Ähm da denkt man auch immer noch dran. Das sind zum Beispiel, wenn ein junges Mädchen hier in der Innenstadt durch einen psychisch Kranken als Zufallsopfer ausgewählt wird und dann auf offener Straße umgebracht wird. Oder wenn Kinder äh, Suizid begehen. Mhm. Das ist ähm, doch etwas, was einen mitnimmt und was man nie wieder vergisst.
0: Ja, da kommen wir nämlich auch schon zur heutigen Hörerfrage. Die kommt diesmal von Victoria. Aber eigentlich haben sie total viele Hörer und Hörerinnen gefragt. Und sie wollten gerne von dir wissen, ob du mittlerweile schon abgestumpft bist oder ob dir manche Tatorte oder Einsätze trotzdem noch sehr nahe gehen, dass du sie auch mit nach Hause nimmst.
2: Also wenn ich sage abgestumpft, dann meine ich eher, dass man weiß, was auf einen zukommt und man nicht mehr überrascht ist. Das, was ich vorhin schon mal erzählt habe, ähm das Wissen nach dem, was auf einen zukommt, das bringt einem Routine und Gelassenheit. Aber dass ich abgestumpft bin, das würde ich nicht sagen, weil doch natürlich gerade die Gespräche mit Angehörigen sind immer wieder etwas, was man auch mitnimmt und was einen belastet.
0: Lernt man das denn oder wie hast du selbst gelernt, mit Angehörigen umzugehen, wenn du ihnen zum Beispiel die Todesbenachrichtigung überbringst?
2: Ich habe äh, durch die Überbringung der Todesnachrichten festgestellt, dass die beste Vorbereitung auf so eine Todesnachrichtenüberbringung ist, sich gar nicht darauf vorzubereiten, weil okay. man nicht weiß, was einen erwartet. Es ist wirklich so, dass die Leute, dass die Leute entweder in Freudentränen ausbrechen oder
0: in Freudentränen
2: wirklich, genau wirklich sich freuen, okay. dass jemand <lacht> tot ist. Bis hin zu, Boah. sie sind überhaupt nicht mehr ansprechbar und fallen, fallen äh, ja, und brechen zusammen. Also das ist wirklich total unterschiedlich.
0: Und was meinst du jetzt genau mit Freudentränen? Was waren das dann für Fälle? Da hat sich die Ehefrau gefreut, dass sie endlich ihren Schläger-Ehemann los ist, oder?
2: <lacht> nee, man glaubt gar nicht, wie viele Familienstreitigkeiten es gibt, die wirklich zu purem Hass sich äh, ja, entwickelt haben. Und wenn man dann zu dem Bruder nach Hause fährt und ich als Polizist war erstmal aufgeregt, nervös, da gleich zu klingeln und ihm zu sagen, dass der Bruder tot ist, das kann ja alles ja. sein, das kann ja beste Freunde sein, bis hin zu beste Feinde. Und da war es dann so, dass er sich gefreut hat. Er hat wirklich dann so sich gefreut und hat gesagt, jippie, endlich ist er tot, wir haben uns nur gestritten und man war froh, dass das
0: jetzt zu Ende war dann natürlich auch wiederum verdacht Aber würde jetzt
1: daraus, das ist mir genau meine Frage, Tuli, würde jetzt daraus dann auch ein Tatverdacht erwachsen, dass sich jemand freut oder ist das nur im Film so?
2: Nein, per se nicht. Da war zum Beispiel schon klar, dass dieser Mensch eines natürlichen Todes gestorben ist. Die Ermittlungen waren abgeschlossen. Meine Aufgabe war es, nur den Tod zu überbringen. Ähm, ja, also Per se würde ich nicht sagen, wenn sich jemand freut, dass das ein Verdacht gegen
0: ihn dann erhärtet. Okay, also... Na ja,
1: so ist das ja oft in Krimis, im Fernsehen und so. Ne? Genau, das, das ist dann so ein bisschen der Unterschied.
0: Aber was mich auch interessieren würde, wenn ihr dann Zeugen oder Angehörige am Tatort noch befragt, äh, gerade wenn es um Familienangehörige geht eben, welche Erfahrungen hast du denn dahingehend gemacht, ähm, wie man so schön sagt, die größte Gefahr für einen selbst ist der eigene Partner oder beziehungsweise bei, bei älteren Menschen die pflegenden Angehörigen. Kannst du das auch bestätigen oder ist es schon mal vorgekommen, dass du dich extrem geirrt hast in Fällen, wo du es gar nicht so für möglich gehalten hast? Dass da zum Beispiel die ganz umsorgende Tochter war, die sich ganz liebevoll um ihren Vater gekümmert hat, dass da doch mehr hinter steckte? Als ein natürlicher Tod, dass du dich da mal in den Menschen, in den Angehörigen geehrt hast?
2: Ja, das ist tatsächlich schon vorgekommen. Ähm, allerdings ist das auch nicht meine Aufgabe vor Ort. Meine Aufgabe vor Ort ist erstmal die subjektive Befundaufnahme. Das bedeutet, ich frage die Angehörigen und die erzählen mir was. Ich bewerte diese Aussagen erstmal gar nicht, wenn ich nicht vor Ort schon ein klares Tötungsdelikt habe. Ne? Wir gehen ja immer noch davon aus, dass da jemand verstorben ist. Man hat äußerlich jetzt erstmal keinerlei Anhaltspunkte von Fremdverschulden und dann ist es meine Aufgabe, die Angehörigen nur zu befragen. Die subjektive Bewertung kann dann im Nachhinein erfolgen, wenn man dann im Anschluss an die Obduktion vielleicht festgestellt hat, dass dieser Mensch umgebracht worden ist und die Angehörigen durch ihre Aussagen dann in den Fokus der Ermittlungen geraten. Für mich ist es erstmal vor Ort anhand der Leichenschau festzustellen, gibt es hier Anhaltspunkte von Fremdverschulden oder nicht. Und wenn ich die nicht habe, dann bewerte ich die Aussagen der Angehörigen auch ähm vor Ort erstmal nicht.
1: Du hattest ja eben gesagt, jeder Tatort ist anders, gar keine Frage und deswegen kann man sicherlich nicht das Vorgehen am Tatort eins zu eins von einem mit dem anderen vergleichen und man muss natürlich auch vorher Überlegungen anstellen, aber trotzdem, was du ja beschrieben hast, ist ja schon so eine gewisse Routine. Ja, Also ist ja nicht totales Chaos und wir gucken mal hier mal da, ne, denn gibt ja auch den Spruch Routine schützt vor Fehlern und dementsprechend arbeitet ihr natürlich auch so ein Raster, ab. Kann man sagen, unterscheidet sich das zwischen unterschiedlichen Tatorten, also Einbruchdiebstähle oder dann eben Sexual- oder Raubdelikte oder aber die Todesursachenermittlung oder vielleicht auch Brandermittlungen Gibt es da wesentliche Unterschiede oder wird das doch alles ähnlich abgearbeitet, so im, vom Prinzip her?
2: Ja, ich würde da grundsätzlich zwischen den Einbruchdiebstählen, Todesursachen und Brandermittlungen und den Sexual- und Raubdelikten unterscheiden, mhm. weil es bei Einbrüchen, Todesermittlungen oder Brandermittlungen viel auf den objektiven Part ankommt. Das bedeutet, ich beschreibe den Tatort, den Brandort oder den Einbruch an sich. Hingegen bei Sexualdelikten oder bei Raubdelikten kommt es oft die Vernehmung an, den subjektiven Teil. Die Ermittlungen gestalten sich nach den Aussagen der Opfer. Und da würde ich ganz klar unterscheiden, dass man da auch anders vorgeht. Okay, nachvollziehbar.
0: Gibt es denn Einsätze, wo du mal so richtig an deine Grenzen gekommen bist, sei es irgendwie mental oder dass irgendwelche Umstände äh, da waren, mit denen du ganz schlecht klar gekommen bist?
2: Also regelmäßig komme ich, an meine Grenzen, wenn ich kurz vor Feierabend nach der Nachtschicht natürlich den letzten Einsatz bekomme, dann ist man körperlich äh, schon <lacht> im die Schlafmodus und genau, das ist dann auf jeden Fall die mentale körperliche Grenze, beides zusammen, ähm, aber was mich tatsächlich immer wieder so ein bisschen an die Grenzen bringt, sind der Ekel bei Leichenerscheinungen, bei Verwesung.
1: Mhm.
2: Es gibt gewisse Stadien, die, die ich gut ab kann. Dann gibt es aber so ein Stadium, wo ich sage, wo ich immer wieder sage, das ist menschenunwürdig und einfach nur eklig.
0: Okay. Ja, total ja, nachvollziehbar. Halt normale
1: biologische Vorgänge, die ebenso stattfinden. Da muss man sich mit abfinden. Und gerade genau. wenn sie regelmäßig wiederkommen, dann siehst du ja auch, es ist nichts Besonderes in dem Sinne. Aber klar, so hat man seine Reaktion. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich über diese Reaktion bewusst ist und dass man damit professionell entsprechend umgeht.
2: Aber ich weiß auch, dass ich mich daran nicht gewöhnen werde. Das ist etwas, wo ich sage, nein, das... Ähm Wört niemals normal,
1: oder? Das ist ja auch okay. Ja klar, also ich mache, solange du da nicht drunter leidest in höherem Maße, ist das natürlich auch äh, irgendwo tolerabel. Was natürlich viele immer wissen wollen, wie sieht denn der Arbeitsalltag wirklich aus? Also 24 Stunden Schichten wirst du sicherlich nicht haben. Wie ist das im Schichtbetrieb? Und einfach mal so, dass man eine Vorstellung hat, wie, wie sieht der Tag aus bei dir?
2: Ganz wichtig ist äh, bei uns viel Kaffee trinken,
1: gerade so zur <lacht>
2: Nachtschicht. <Was?
1: lacht> ähm,
2: ja, wir arbeiten im Schichtbetrieb mit verschiedenen Wachgruppen und es geht immer damit los, dass wir erstmal gebrieft werden, wir kommen alle zusammen, wir erfahren, was ist in den Vorschichten passiert, um auch so ein bisschen aus anderen Einsätzen lernen zu können, aus den Erfahrungen und an gewisse Einsätze schließen sich ja auch immer unterschiedliche polizeiliche Maßnahmen an und einfach aus Erzählungen lernt man sehr viel. Deswegen ist das Briefing für mich immer so das Wichtigste zu Dienstbeginn. Dann rüsten wir uns auf. Ich nehme meine Pistole aus dem Waffenfach, meine Handschellen und rüste mich damit auf und belade dann das Auto mit Kamera, Koffer, Spurenkoffer und meinen ganzen anderen... Materialien,
1: Dokumenten, die ich so brauche. Und dann geht's los. Mhm. Also die Waffe nimmst du nicht mit nach Hause, so wie im Fernsehen? Nee, nach Hause nehme ich die nicht mit. <lacht> okay.
0: Okay. Aber was auch einige Hörer und Hörerinnen interessiert hat, ähm, war die Frage, ob du deine Waffe denn auch schon mal einsetzen musstest, wirklich?
2: Zum Glück nicht. Ähm, es okay. ist so, dass diese Frage eigentlich jeder Polizeibeamte mal gestellt bekommt, äh, aber zum Glück musste ich nicht einsetzen und bin auch froh darüber natürlich. Das ist immer das allerletzte Mittel und das möchte ich auch niemals einsetzen.
0: In dem Sinne auch noch nicht angedroht. Genau. Okay, ja, das ist ja auch schon mal ganz gut.
1: Ja, hoffen wir, dass das erste Mal noch ein bisschen auf sich warten lässt. Oder gar nicht vorkommt, ja, na, genau. Genau, genau. oder gar nicht vorkommt bestenfalls. Wobei statistisch gesehen... Hm. Ja, eine andere Sache, die auch immer ganz spannend ist, oder das geht ja jedem so, der so im Auto unterwegs ist, äh, wenn ihr jetzt irgendwie einen auffälligen Verkehrsteilnehmer sehen würdet, ihr seid jetzt nachts in so einem Einsatz und dann fährt einer Schlangenlinien oder besonders schnell in der Stadt oder anderweitig auffällig, äh, versucht ihr den dann zu stoppen oder sagt ihr, es ist eigentlich nicht unser Job, äh, wir lassen den mal vorbeifahren?
2: Nein, natürlich. Wir sind ja immer noch Polizisten im Dienst und als Polizisten im Dienst haben wir ja einen Strafverfolgungszwang. Das bedeutet, wenn wir auf Straftaten aufmerksam werden, dann sind wir auch verpflichtet, diese zu verfolgen. Und wenn wir jetzt ein illegales Straßenrennen sehen oder jemand, der vielleicht betrunken fährt, schlangenliniert fährt, dann halten wir den auch an und kontrollieren den.
1: Okay. Ja, da hatte ich mal ein sehr äh, witziges, oder na, witzig kann man es nicht sagen, Erlebnis. Das war so in der Anfangszeit, wo es noch keine Navis gab und so weiter. Und dann bin ich, sollte ich zum Tatort, der war in, im Wald. Da haben wir das immer so gemacht, dass wir dann uns eben mit der Polizei irgendwo getroffen haben. Ja, also an irgendeinem Parkplatz oder so. Und dann sind wir oftmals mit dem Polizeiwagen dann zum eigentlichen Tatort gefahren. Und auf so einer Fahrt, wo ich also mitgefahren bin, ist dann vor uns hergefahren so ein Radfahrer, der wirklich äh, Schlangenlinie gefahren ist. Und der Polizeiwagen hat den dann vorsichtig überholt und wollte weiterfahren. habe ich gesagt, ja, wollen Sie den jetzt nicht alter Ja, wir müssen jetzt zum Tatort. Das heißt, der ist doch so besoffen jetzt auf seinem Fahrrad gewesen. Das geht doch nicht. Und dann haben sie sich quasi von mir überreden lassen, dass sie es anhalten und den dann festgehalten haben und er hatte hinterher irgendwie 1,7 Promille. Ach, zwar, ja. äh, das war schon, naja, fällt mir nur gerade so ein. Ne? Also manchmal ist da so eine gewisse Unlust äh, mit den Sachen sich zu beschäftigen, glaube ich, aber ich weiß nicht.
0: Ist es so, Silvan?
2: Nee, tatsächlich. Also wir haben ja als, als Polizisten, haben wir einen Strafverfolgungszwang und wir sind auch dazu verpflichtet, das dann ähm, mhm. zu machen. Ähm, bei Ordnungswidrigkeiten sieht es ein bisschen anders aus. Da haben wir ja so ein Opportunitätsprinzip. Einen Ermessensspielraum. Okay. Ähm, aber wenn wir Anhaltspunkte für einen für Straftat vorliegen haben, dann ähm, müssen wir ihnen noch nachkommen. Und bei dem Radfahrer ist natürlich die Grenze bei 1,6 Promille. Vielleicht ist der Kollege davon ausgegangen, dass er noch unter 1,6 Promille liegt.
1: Ja, das, das hätte ich auch erst mal zu gut gehalten ihm und war ja auch nur knapp drüber. Aber auf der anderen Seite, wenn der Schlangen hinfährt, ist es ja definitiv eine Ausfallerscheinung und dann reichen Fall. auch 0,3 Promille und dann ist das eine Straftat. Hm. Also das darf man nicht außer Acht lassen. Genau beim Autofahren, genau. Auf jeden Fall. Wie beim, da ist es dann wie beim Autofahren, genau. Ja.
0: Also ihr seid doch wachsam. Aber ist es dann auch so, seid ihr eigentlich immer auf der Einsatzstelle und wartet wirklich auf einen Einsatz oder fahrt ihr dann auch wirklich sozusagen äh, Streife, halt nur in Zivil? Grundsätzlich
2: ist es so, dass wir auf der Dienststelle sind und dann auf die Einsätze warten. Wir fahren aber auch regelmäßig raus und unterstützen dann auch mal den Streifendienst bzw. Das Lager- und Führungszentrum, die ja, das ist das Gehirn, wo alles zusammenläuft, wo alle Einsätze koordiniert werden. Wenn jemand Unterstützung brauchen in Form eines zivilen Funkstreifenwagens, dann unterstützen wir dann natürlich auch gerne.
1: Also könnte jetzt passieren, wenn zum Beispiel Schlägerei und es sollen dort mehrere Streifenwagen hin und die sagen, es reicht nicht, wir brauchen mehr. Es gibt aber nicht mehr genügend Streifenwagen, dass ihr dann da auch hinbeordert werdet?
2: Genau, so ist es. Entweder werden wir dann von der Dienststelle dahin geschickt oder... Wir kriegen es über Funk schon mit, wenn wir unterwegs sind und fahren dann da selbst mit hin.
0: Okay.
1: Also macht es ist mehr als sinnvoll, dass du natürlich dann auch die Erfahrung im Streifendienst schon gesammelt hast vorher. Auf jeden Fall.
0: Ja, wir kommen auch so langsam zum Abschluss. Und da möchte ich dir noch eine Frage stellen, wo du vielleicht etwas aus dem Nähkästchen plaudern kannst. Das habe ich ja irgendwie in der gesamten Folge nicht so ganz geschafft, <lacht> habe ich den Eindruck. <lacht> 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 Was war denn so der skurrilste Einsatz für dich? Oder vielleicht auch ein, ein lustiger Fall zum Abschluss? Lustig in dem Sinne, dass es natürlich noch pietätvoll ist. Wir reden mhm. ja hier auch über Tatorte. Aber äh, kannst du uns da mal von irgendeinem spannenden Fall, der dir in Erinnerung geblieben ist, berichten.
2: Ja, ich kann äh, zwei Fälle mal ganz kurz schildern. Ähm, das Krankenhaus meldet sich bei der Polizei und sagt, hier ist jemand in der Notaufnahme, der hat eine komplett zerfetzte Hand und sagt, er hätte beim Spazierengehen ein Paket aufgehoben, das plötzlich mhm. explodiert sei. Dann stellt man objektiv dann im Krankenhaus fest, ja, von fünf Fingern hat er noch einen, und die ganze Hand ist kaputt. Und subjektiv hat man nur seine Aussage, die man ja erstmal, wir haben das ja vorhin schon mal besprochen, erstmal nicht bewertet. Sondern wenn mir das jemand erzählt, glaube ich ihm das erstmal. Hinterher stellte sich dann heraus, als er dann seine Hand gesehen hat, wie sie zusammengenäht war und er wirklich nur noch einen Finger von fünf hatte, dass es nicht mehr ganz zerfetzt war, aber mit einem Finger hat er dann die Wahrheit erzählt und hat dann erzählt, dass er einen Polenbüller zünden wollte, der zu schnell okay. explodiert ist und dann ähm, seine Hand zerfetzt haben hat. Die
0: Emotionen doch die Wahrheit so, hervorgebracht.
2: So ist es genau und deswegen ist es manchmal gar nicht so schlecht, mal etwas Zeit sacken zu lassen, erstmal diese Aussage mhm. gar nicht zu bewerten, sondern das so hinzunehmen und später dann ähm, im Rahmen der Ermittlungen dann ja, der Wahrheit zuführen. Weil wir sind natürlich dann an den mutmaßlichen Tatort gefahren und haben kein Paket gefunden. Keine Sachen, die irgendwie explodiert mhm. sind, sondern Reste ja. eines Polenböllers. Und dann war das dann klar.
1: Wird dann da weiter ermittelt, wenn da ein Polenböller oder war dann das, wurde dann das Verfahren eingeleitet? Das kann ich gar nicht mehr genau
2: sagen, wie es dann in dem Fall war. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Ich weiß gar nicht, wie damals die rechtliche Bewertung von diesen Polenböllern waren. Aber er hat sich selbst verletzt. Er hat sich diese Verletzung selbst beigebracht. Er hat keinen anderen damit geschädigt, ob da jetzt ein Verfahren eingeleitet worden ist wegen herbeiführen, eine Sprengstoff-Explosion zum Beispiel, äh, kann ich nicht sagen.
1: Ja, aber das ist schon wirklich ein Sauzeug. Ne? Und äh, da, ja. es gibt sogar Todesfälle, wo Leute mhm. den Kopf angelehnt haben an so einen Böller, als er explodiert ist. Äh, es ist Wahnsinn, dass Definitiv. die Leute dann solche Risiken auf sich nehmen. Ja, also ein ein spannendes Thema, wo wir natürlich in der Rechtsmedizin auch äh, leider immer wieder mit zu tun haben, aber die Unfallchirurgen etwas mehr als wir. Ja, genau.
0: Ja, Einen zweiten Fall äh, habe ich
1: vielleicht ja, noch. Ja, der ähm, zweite
0: noch, genau.
2: Wir hatten mal jemanden, der verstorben ist und anderthalb Jahre in seiner Wohnung gelegen hat, ähm, ohne dass ihn jemand gefunden hat. Das war so etwas, wo ich wirklich erschrocken war, dass jemand anderthalb Jahre tot in seiner Wohnung liegt, ohne dass äh, er vermisst wird. Das ist wird.
0: irgendwer bemerkt, ne? genau. Wahrscheinlich wow. dann so ganz klassisch über den Hausflur, über den Geruch des Nachbarnes irgendwie. Nee,
2: Ne, der Geruch war schon lange wieder weg ja, nach genau. anderthalb genau, okay. Jahren. Das war einfach nur skelettiert. <lacht> also, ähm, es war dann tatsächlich so, dass man in die Wohnung musste, weil es in dem Haus, ich weiß nicht, ähm, Insektenbefall gab, irgendwie Maden, ich weiß nicht mehr, was es war, ähm, aber nicht aufgrund der Leiche, vielleicht auch Schaben, mhm. ich weiß es nicht mehr, dass, dass der Kammerjäger in jede Wohnung musste und suchen musste, wo denn äh, die Quelle ist und in der Wohnung war er noch nicht tausend oh. Zettel an der Tür, hat nichts gebracht und dann hat man die Polizei gerufen. Und dann die Wohnung aufgemacht.
0: Und kein Mensch hat sich darum gekümmert, in anderthalb Jahren nicht? Nee, genau. Okay. Ja, das ja, also ist schon traurig. die
1: Vereinsamung der Gesellschaft. Und ich meine, früher waren es ja immer, die Briefkästen, die übergequollen sind. Mittlerweile kommt ja alles Mögliche online. Ne? Also gar nicht mehr der, ja. mit der normalen Briefpost. Dann wird das auch nicht mehr mehr. Und die ganzen Werbeblättchen oder so werden dann wahrscheinlich von Nachbarn weggeworfen. Also es genau. ist schon erschreckend und da gibt es schon auch Rekorde. Ich meine, die Hamburger Kollegen hatten mal sechs Jahre in der Wohnung und ich habe gerade jetzt erst am Wochenende gelesen, in Norwegen hat es jemand zehn Jahre geschafft, in seiner Wohnung auszuhalten. Zehn Jahre. <lacht> du lachst. Ja,
0: das ja, ist schon das ist so ja. verdammt traurig. Ich finde auch, das ist so die persönliche Horrorvorstellung für jeden, später einsam zu leben und dann einsam zu sterben. Man hat wirklich keinen Menschen, noch nicht mal irgendeine Person, die nach einem schaut oder die einen vermisst. Man stirbt da alleine weg und noch nicht mal die Nachbarn fragen.
1: Tja, bald sehen, wenn man nicht mal an irgendeiner Videokonferenz teilnimmt, dann fällt es auf.
0: <lacht> ja, <so>. ja. <lacht> <von> Corona schon. <lacht> ja, kommen wir auch. Zum Ende unserer Folge und zum Ritual einer jeden Folge, zur Quizfrage. Bevor du unseren Hörern und Hörerinnen deine stellst, Silvan, lösen wir erst einmal die aus der vergangenen Folge auf. Da war ja Cindy Lichtenstein bei uns zu Gast, die leitende Präparatorin der Gerichtsmedizin in Berlin. Und sie hat euch gefragt, welches Gemüse man nicht in einem stark veränderten Leichnam finden sollte. Und die Auflösung gibt es jetzt. <lacht> es war eine Suchini, die über den Darm eingeführt wurde, verkehrt rum. Und der Strunk hat den Darm zerschnitten. Somit war die Suchini komplett im Bauchraum. Aber was so interessant war, dass sie wirklich bei einem faulen Leichnam komplett erhalten war. Hm, ja. <lacht> Silvan, hast du dir denn auch eine Frage überlegt?
2: Was glaubt ihr denn, wie alt die Älteste oder der Älteste Verstorbene war, der innerhalb des Kriminaldauerdienstes Hannover einen ungeklärten oder nicht natürlichen Tod bescheinigt bekommen hat. Okay,
1: knifflig. Bin ich gespannt. Seid ihr ins Kindesbuch gekommen? Nee, oder? <lacht> nee, nee. Vielleicht ins Interne.
0: Führt ihr sowas? Die skurrilsten Sachen? <lacht> nee,
1: ja, intern doch.
2: Ja, doch. doch eigentlich schon. <lacht>
0: Ja, und wenn euch diese Folge mit Silvan gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne auf der jeweiligen Plattform, auf der ihr unseren Podcast hört. Hinterlasst uns gerne euer Feedback dort und wenn ihr weitere Infos zu den Themen aus unseren Folgen erhalten möchtet, dann folgt uns unbedingt auch auf Instagram. Da findet ihr uns unter Rechtsmedizin Podcast. Silvan und einige seiner Kollegen und Kolleginnen der Polizei Hannover sind ebenfalls auf Instagram vertreten. Silvan findet ihr dort unter polizei bei Hannover SB. Folgt dem also unbedingt, wenn ihr mehr über seinen Alltag beim KDD erfahren möchtet oder wenn ihr vielleicht sogar Selbstinteresse habt, zur Polizei zu gehen und da bekommt ihr auf jeden Fall eine Menge Informationen zum Alltag und zur Ausbildung bei der Polizei Niedersachsen. Das war's dann für heute. Vielen Dank Silvan, dass du heute bei uns warst und uns mal einen Einblick in die Tatortarbeit und die Arbeit beim KDD Hannover gegeben hast. Vielen lieben Dank.
2: Sehr schön, dankeschön für die Möglichkeit.
1: Ja, auch von mir vielen Dank, Silvan. War ein spannendes Gespräch und äh, ja, dir weiterhin viel Erfolg und viel Freude bei der Polizeiarbeit. Genau. Das wünsche ich euch auch. Dankeschön.
0: Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und wie gewohnt hören wir uns dann in zwei Wochen wieder. Alles Gute,
1: bis bald, tschüss.